0: hola, ¿me escuchas? ¿me escuchás?
1: no te estoy escuchando muy bien me parece que hay algún problema ahí que no te
2: podemos escuchar me parece que me moté, ¿no? ¿ahí se escucha? hola hola se corte, no escucho nada hola hola ahora sí
0: che, no te estoy viendo, tenés la cámara apagada fijate si, si la podés prender
3: ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿están ahí?
0: Al principio percibimos eso, que eh, la universidad se metía en la casa eh, y, bueno, por suerte, eh, tengo eh, la oportunidad de tener un lugar físico en el que puedo cerrar la puerta y puedo trabajar con libertad. Este es
3: un podcast creado en medio de la pandemia de COVID-19. Tiene numerosas marcas de este periodo que será recordado por todos los cambios vertiginosos que provocó. Soy Emilia y con Mónica recuperamos testimonios de docentes y estudiantes que transformaron sus espacios para continuar educando y
1: aprendiendo. Podemos entender el espacio como el medio físico en el que se sitúan los cuerpos y se efectúan los movimientos pero también puede ser pensado como un escenario finito donde las personas comparten, trabajan, realizan actividades de ocio, en fin, viven. A comienzos del 2020, producto del COVID-19 y del aislamiento obligatorio,
3: las universidades argentinas se vieron forzadas a trasladar todas sus actividades
1: educativas a plataformas virtuales. Vimos cómo poco a poco se construían espacios virtuales. Las aulas físicas se vaciaban, el comedor de una casa se convertía en oficina y la habitación en sala de videoconferencia. Escuchamos lo que tiene para contarnos sobre el tema Verónica Weber, coordinadora del equipo de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa.
2: El, el cambio que se dio en, en las casas, en la configuración del escenario de la casa, no eh, donde con diferentes condiciones, eh, hay, hay quienes eh, somos favorecidos en esto, tenemos la oportunidad, la posibilidad de tener un espacio reservado, preservado, aislado, para tanto los estudiantes para tomar sus clases, los profesores, las profesoras para dar las clases, hay situaciones muy diferentes con chicos chicos, con, con chicos que eh, hablábamos, eh, profesoras que tienen hijos que necesitan los dispositivos para compartir O que necesitan el mismo espacio físico para tener una clase Y ahí volvemos a esta idea de, de si la clase es la sincronía o la clase es, otra, es otras cosas ¿no? Ahora, aunque la clase no sea en un momento determinado, aunque no sea en la sincronía eh, Aún así, trabajar en la casa, sabemos, para las mujeres especialmente, pero también para, para los varones, pero sobre todo para las mujeres, madres, eh, con hijos pequeños, se hace muy difícil. Y se hace muy difícil para los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Que eh, en muchas circunstancias tienen que estar compartiendo con padres, madres, hermanos, hijos, hijas, eh, su situación de estar aprendiendo. Y es muy difícil.
1: La pandemia impactó de manera desigual en mujeres y niñas, según un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Entre los impactos, el que se menciona como más generalizado es el aumento global del trabajo en las mujeres. Esto que me estás contando, creo que ya lo escuché en algún lado.
3: Lo contó Eugenia Comerci, que además de ser investigadora y docente, es madre.
0: Fue difícil, sobre todo porque en los primeros meses mi marido trabajaba en la casa. Y la verdad que era complicado porque el nene escolarizado no estaba yendo a la escuela, la nena eh, estaba al cuidado de una niñera, pero era difícil estar los cuatro en la casa y trabajando. Este año pudo ya regresar eh, a su trabajo y de esa manera... Eh, nos hemos adaptado y los chicos respetan eh, el momento de trabajo, de, sobre todo de, de, de mayor exposición, que es cuando uno está dando clase, cuando estamos en una reunión, cuando estamos en un evento, eh, y lo respetan como si yo no estuviera en la casa, a ese nivel. Pero llegó todo un proceso de adaptación y, y fue difícil y tengo la suerte porque sé de colegas que no tienen un espacio físico y a veces tienen que estar trabajando en el comedor, en la cocina y ahí se ve todo lo doméstico, está incursionando lo académico y es mucho más difícil la separación.
3: Sin duda, para disminuir las brechas de desigualdad es necesario que los estados desarrollen y lleven a cabo políticas públicas de cuidado. Por ejemplo, el CONICET puso en marcha una serie de disposiciones que favorecieron a las mujeres madres con hijos e hijas pequeñas y también a quienes tuvieran personas mayores a cargo.
1: Igual, creo que los cambios que más percibimos fueron los de nuestra vida cotidiana y de convivencia familiar, ¿no? Sí, al dialogar con docentes y
3: estudiantes surgen tantas anécdotas donde la familia está como protagonista y se pone en evidencia el ingenio empleado para crear espacios para dar clase o tomar clase.
1: Totalmente, en las pantallas de las clases de repente aparecieron sonidos propios de cada hogar, como lo cuenta Emilia Montero, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y en cuanto al contexto, eh, en fase
0: 1 todos aislados en una casa que éramos siete personas eh, éramos dos docentes dando clases durante el resto del día yo me encargaba de estar con mis niños y cuando venía la virtualidad que era dar clases el mundo se frenaba, nadie hacía ruido los nenes iban al patio era como que todo el contexto eh, tuve mucha suerte en ese sentido, yo lo reconozco tengo bebés muy chiquitos no era que me tenía que sentar a, a, a darles clase o, o aquellos tomaran clase entonces eso fue un una buena suerte del año pasado, vamos a decir.
3: Hemos escuchado cómo fueron las superposiciones de actividades en el espacio del hogar. Esta gestión implicó una reorganización de los tiempos de las familias y negociaciones constantes respecto al uso de
1: los distintos sectores de la casa. Cada quien buscó su rincón de la casa y lo transformó en un aula. Un aula que combinaba lo físico con lo virtual. Un espacio que nos permitía conectar, pero manteniendo las distancias. Exacto. Tuvimos que acomodar todo. Agustín Tellería nos cuenta
3: cómo transformó su espacio y por qué lo hizo. Y,
1: sinceramente, estudiar de manera virtual, o sea, en un principio fue algo muy complicado, o sea adaptarme a lo, o sea, cambiar ese hábito de vida que tenía de ir a la universidad, volver, bueno, estar un rato en mi casa e ir de nuevo a la universidad, al estar constantemente encerrado en mi casa y estar al frente de una pantalla fue algo, o sea, muy complicado, muy drástico. Es más, o sea, cambió mi estilo de vida todo por el tema de que se volvió, o sea, me volví Tuve un estilo de vida muy sedentario a comparación de lo que era anteriormente.
3: Si hay algo que no queda duda es que las pantallas fueron nuestras grandes aliadas a la hora de construir y recorrer espacios educativos. Pero también para relacionarnos, para mantener los vínculos activos
1: y entretenernos. Para ir finalizando este episodio destinado a las transformaciones de los espacios y su vínculo con lo educativo, Verónica Weber relata que como cambian los escenarios también cambian muchas otras
2: cosas. Evidentemente, que de, de, evidentemente el trabajo docente cambió y, y de un día para el otro eh, nos, nos cambió el tablero, nos sacó el escenario, nos sacó el edificio donde nos montábamos, nos cambió el, la arquitectura de lo que nosotros armábamos como propuestas de enseñanza. Eso es... Eh, es, es cambiarnos el libreto, es cambiarnos el, eso, el escenario, el libreto, la forma de, de, de poder acercarnos o encontrarnos con estudiantes que por su parte también se les cambió eh, las rutinas, la, los modos que sabían, que habían aprendido durante años para manejarse en, en las clases.
3: La apropiación de los espacios físicos y virtuales fue fundamental para poder darle continuidad a diferentes actividades que llevamos a cabo las personas. En lo que respecta a lo educativo, cientos de miles de espacios se transformaron para seguir aprendiendo y enseñando.
1: Lo que nos queda claro es que nada es estático o permanente, sino todo espacio es versátil y se mantiene en constante cambio. Esto fue... ¡Me escuchan! ¿Me escuchan? ¿Me, escuchan? ¿Me
3: escuchan? escuchan? Están ahí.
1: Un podcast de la
3: Universidad Nacional de La Pampa. Nos vemos en el próximo episodio.